0: In unseren bisherigen Leader-Talks gab es so viele Highlights, die mich sehr bewegt haben. Diese bereiten wir alle zwei Wochen für Sie auf. Hören Sie rein.
1: Das ist auf jeden Fall ein ganz wesentliches Element, äh, mhm. was wir wahrnehmen und gerne auch natürlich ein bisschen überbetonen, ist der sehr starke Fokus von sehr vielen Führungsberatern oder Führungsausbildungen, die am Führungsstil ähm, arbeiten. Also Führung passiert dann besser, das ist die Überzeugung, wenn äh, die Person, die führt, eine bessere wird, mit besseren Skills ausgestattet ist, besser ähm, kommunizieren kann, vielleicht an Charisma gewinnt, vielleicht an Klarheit gewinnt. Und äh, wenn wir das erreichen wollen, wenn wir mehr Erfolg haben wollen, müssen wir zuerst die Führungskräfte besser machen als Menschen, mhm. als äh, Personen besser machen, in der gleichzeitigen Erwartung, dass diese es dann auch schaffen, die Mitarbeiter besser zu machen. Denn wenn ein Unternehmen aus Menschen besteht, müssen wir Menschen besser machen, um Unternehmen besser zu machen. Das ist die, man könnte vielleicht sagen, die freudsche Sichtweise auf soziale Systeme. Wir hängen eher an der Luhmannschen Überzeugung, dass äh, Organisationen streng genommen nicht aus Menschen, sondern aus Kommunikationen bestehen. Oder man könnte es vielleicht so sagen, dass der institutionelle Rahmen, in dem Menschen ähm, sich engagieren, arbeiten, kooperieren, dass dieser Rahmen viel mehr über die Leistungsfähigkeit äh, entscheidet als die ganz individuellen Fähigkeiten, die wir keinesfalls negieren aber mhm. die immer in der Priorität hinter dem äh, institutionellen Rahmen stehen. Und deswegen kann man durchaus unsere Botschaft verkürzen, ähm, verbessere den institutionellen Rahmen im Sinne der Wertschöpfung, dann wirst du auch besseres Verhalten der Mitarbeiter ernten. Also Doktor nicht an den Leuten rum zuallererst, <lacht> sondern Doktor am System rum. Mhm. Ich, ich habe okay. gerade
2: ähm, kurz bevor unserem... Gespräch hier, habe ich einen Vortrag gehalten in einem Konzern, also auch virtuell. Und ich versuche, wenn das irgendwie geht, immer danach noch eine interaktive Phase einzubauen, wo wir über ganz konkrete Probleme sprechen, die die jetzt gerade haben, damit das greifbarer wird. Ne? Mhm. Und dann hat sich ein Teilnehmer gemeldet und hat ein Problem vorgestellt, bei dem er beschrieben hat, wie er es nicht hinkriegt, dass so wesentliche, Weiterentwicklungsthemen, so Innovationsthemen, das war ein Entwicklungsbereich, war das, ne? Softwareentwicklung, wo so größere Sprünge nicht gelingen. Und ähm, seine Mitarbeiter sagen, ja, ich, ich, ich arbeite gerne in der Routinewelt, aber ich will auch ab und zu was Neues machen. Und er wollte seinen Mitarbeitern immer recht machen, also er war quasi im Sinne des Führungsstils eine gute Führungskraft mhm. und hat gesagt, ja, dann versuche ich das irgendwie so zu organisieren, dass ihr beides machen könnt. Lass uns die innovativen Projekte, die nötig sind, damit wir wieder einen, eine Sprunginnovation haben, damit wir eine neue Technologie für unsere Kunden realisieren, damit wir irgendwelche technologischen Schulden ähm, be bewältigen oder so, lasst uns das machen, ähm, neben dem Alltagsgeschäft, sodass ihr also beides machen könnt. Und obwohl er dem Wunsch seiner Mitarbeiter gefolgt ist, hat er damit eigentlich der Sache und den Mitarbeitern Bärendienst erwiesen. Denn diese beiden Welten, also Routine-Tätigkeiten, Routine-Wertschöpfung und äh, Kreativarbeit können nur konstruktiv koexistieren, wenn sie organisatorisch voneinander getrennt sind. Das sind diese beiden Wertschöpfungstypen, über die wir auch sprachen. Die eine mhm. lässt sich Tayloristisch steuern, die andere gerade nicht ähm, und ich habe ihm dann vorgeschlagen, vielleicht nimmst du dir einfach mal eins von diesen Innovationsthemen, das ihr jetzt seit Monaten vor euch herschiebt und das irgendwie nicht gelingen will. Und so wie wenn man Handball auf dem Fußball, wenn man, Entschuldigung, wenn man Fußball spielt und jetzt würde man auch Handball spielen wollen, würde man nie sagen, lass uns auf dem Fußballfeld noch gleichzeitig Handball spielen. Das geht natürlich schief, sondern man braucht ein neues Spielfeld, das organisatorisch getrennt ist. Und dann können die Mitarbeiter plötzlich auch ganz andere Verhaltensweisen zeigen, weil der Rahmen klar ist. Und ich habe ihm vorgeschlagen, versuch das doch mal. Jetzt mach mal für ein paar Monate ähm, mit einem kleinen Team äh, ein Innovationsprojekt, sodass sie nicht beides parallel machen müssen. Und mhm. die, Wahrscheinlich die Erfahrung zeigt, das wird gelingen. Und äh, beides kann dann besser koexistieren. Und beides gelingt besser.
0: Okay. Aber das ist ja im Prinzip das Problem der ambidextrie wo viele Unternehmen versuchen, sozusagen das alte Geschäft und das neue Geschäft irgendwie zu erhalten und neu aufzubauen, und das aber nicht trennen, führt ja dazu, dass das kaum eigentlich managebar ist, auf einer Seite aber auch nicht effektiv. Das heißt, diese organisationelle Trennung wäre die zwingende Voraussetzung.
1: Ja, das Problem auch der auch. ähm nehmen wir genauso wahr. Die Lösung, von der ich häufig lese, ohne zu wissen, welche Lösungen äh, darauf folgend wirklich in den Unternehmen realisiert wird, ist aber eher, dass es wieder eine Fähigkeit des Managers sei, beides irgendwie zu miteinander zu handeln, zu managen eben. Und ähm, also es gelangt immer wieder das Problem in die Personifizierung und damit in eine neue Anforderung an die Führungskräfte, die wirklich inzwischen ja gottgleich äh, alles hinkriegen müssen, ähm, ohne mitzudenken, wie muss denn eigentlich wieder der Rahmen sein, in dem beides gelingen kann und der muss dann eben getrennt sein.
0: Aber wenn ich jetzt wirklich sagen ein bisschen überzeichne und sage, Manager spielt eigentlich kaum eine Rolle. Man nimmt einfach den richtigen Rahmen und das läuft. Wann braucht man eigentlich einen Manager?
2: Weil gegen
0: Hierarchie seid ihr auch nicht.
2: Nee, überhaupt nicht. Und wir unterschlagen auch nicht, dass Talent einen Unterschied macht. Also mhm. ähm, jemanden, die Person, die eine Linie, also auch eine terroristisch, terroristisch gesteuerte Linie ähm, führt, betreibt, ähm, braucht Talent, ohne Frage. Ähm, weil äh, gerade in so einer terroristisch organisierten Linie ähm, sind die Entscheidungen ja zentralisiert und werden an einer Stelle getroffen. Das heißt, dieses, diese Person braucht ein Gefühl dafür, braucht, ein, braucht eine Könnerschaft, welche Entscheidungen mit größerer Wahrscheinlichkeit ähm, wirksam sein können und welche mit kleinerer. Ähm, also weder negieren wir individuelles Talent, mhm. ähm, noch sagen wir, dass es irrelevant wäre für die einzelne Wertschöpfung, aber es macht halt einen gigantischen Unterschied, ähm, wann das Pro wenn das Können eines Einzelnen zum Problem durchdringen muss. Das ist bei der telleristischen Wertschöpfung deutlich äh, weniger wichtig ne, als bei der mhm. Kreativarbeit.
0: Aber jetzt noch mal kurz: Du betonst Talent. Äh was verstehst du unter Talent und was verstehst du unter angeeigneten Skills? Quasi Zwischen fluide ja. Intelligenz und kristalline Intelligenz, wenn wir das unterscheiden würden.
2: Ja, die, die Unterscheidung ist gut, finde ich. Also ich benutze das Wort immer, das Talent immer so, das ist sozusagen die kontextunabhängige Kapazität, die jemand mitbringt. Okay. Ähm, und das, Könner, das Können, die Könnerschaft, ist eine kontextsensible Fähigkeit. Also du könntest mhm. jetzt beispielsweise ähm, in einem anderen Unternehmen arbeiten, du hättest immer noch die gleiche, Kapazität, sowohl körperlich als auch kognitiv. Aber aus irgendwelchen Gründen verfängt das, was du tust, in der Organisation nicht, genauso wie in der bisherigen. Du wirst nicht als, du, du kriegst kein Ansehen spendiert, dementsprechend entsteht keine informelle Hierarchie. Deine Ideen bekommen nicht mehr Gehör als die, der, die von anderen. Und deswegen bist du in der Organisation kein Könner, obwohl du ein Talent bist. Und okay, diese, jetzt verstehe ich das. Diese Unterscheidung ich, hilft.
0: Ich hatte zuletzt mit äh Ralf Landwehr gesprochen und der hat ja die Bedeutung von Charisma betont. Ja. Und er sagte, dass es ja wirklich experimentell nachgewiesen, dass bis zu 25 Prozent des Erfolges, des Talents, da drin liegt, dass man charismatisch wirken kann. Und das ist ja nicht nur eine Begabung, sondern man kann das auch lernen. Und das ist einer der stärksten Prädiktoren für den Talenterfolg in dem Kontext jetzt, wie du das beschrieben hast. Lars, du hast ja Charisma so ein bisschen am Rand erwähnt. Wie, wie siehst du das?
1: Na, ich würde auf jeden Fall ergänzen wollen, dass Charisma immer noch ein Ergebnis und eine, eine, eine Zus Zusprechung des sozialen Systems ist, also der die Person ist in dem einen Unternehmen eine ein wirklicher Charismat und in einem anderen Kontext fällt das womöglich gar nicht auf kommt das nicht zur Geltung kann das nicht sich nicht ausleben und er wird eben nicht als charismatisch beschrieben also äh, all diese Beschreibungen auch sowas wie Authentizität äh, oder eben charismatisch sind nicht einfach nur Ergebnisse des der individuellen Fähigkeit, sondern und der, Resonanz. der Resonanz, die genau. im System entsteht. Und dann wird plötzlich gesagt, ach guck mal, der mhm. Georgi ist wirklich äh, charismatisch und vielleicht in dem Fußballclub, in dem du spielst, wirst du ja. vielleicht als Terrier wahrgenommen und nicht als charismat, äh, obwohl ja. du der gleiche Mensch bist.
0: Da sie diese Impulse bis zum Ende gehört haben, kann ich Ihnen auch den gesamten Leader Talk empfehlen. Den direkten Link dazu finden Sie in den Show Notes. Folgen Sie uns gerne, damit Sie auch in Zukunft keine Impulse verpassen. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.